0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. A polícia encontrou um corpo que pode ser de
2: um jovem que desapareceu durante uma tempestade na Grande São Paulo. O rapaz estava sumido desde o meio da semana. Em uma imagem de câmera de segurança, ele aparece caindo em um córrego durante um alagamento.
3: A família espera agora o resultado de exames da perícia, mas acredita que o corpo seja mesmo do rapaz que estava sendo procurado nos últimos dias.
4: Nós já começamos a procurar nos bairros, espalhar cartaz e nós achava que ele
3: estava perdido. Jonatas Rodrigues tinha 19 anos e desapareceu na última quarta-feira durante a forte chuva que atingiu o município de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Nessas imagens, o jovem está no canto esquerdo do vídeo. Ele ainda hesita antes de entrar na água. Depois de alguns passos na rua, cai e é arrastado pela força da água para dentro de um córrego. No momento do acidente, Jonatas caminhava próximo a essa parede logo após a chuva forte. Como a rua estava completamente alagada, o rapaz não percebeu que esse córrego havia transbordado e caiu dentro dele. O cimento fresco e o cheiro de tinta mostram que essa grade de proteção foi colocada há pouco tempo. Moradora do bairro há 30 anos, dona Elielda confirma o que já estava óbvio. Antes era tudo aberto. Só depois que aconteceu tudo isso, foi que vieram colocar essa grade aqui. Procurada, a prefeitura de Ferraz de Vasconcelos não respondeu porque a grade só foi colocada agora. A tia e a prima de Jônatas estão inconsoláveis. O rapaz natural de Alagoas era autista e todos os dias fazia o mesmo caminho para ir à escola.
4: Foi sempre um menino bonzinho. Ele não dava trabalho nenhum, É um menino super carinhoso e ele estava muito feliz.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Rússia afirma ter usado mísseis de altíssima velocidade na guerra da Ucrânia.
1: Ministro do Supremo dá 24 horas para aplicativo de mensagens cumprir totalmente as ordens da justiça. Governo recorre contra o bloqueio do Telegram. Em Brasília, fogo atinge prédio auxiliar da presidência, a poucos metros do Palácio do Planalto. Preço das máscaras contra a Covid cai no mercado popular. E os meninos, que ficaram quase um mês perdidos na selva amazônica, ganham peso e animam os médicos.
5: Oferecimento, Bits, a conta digital em que você sempre ganha.
2: Na Grande São Paulo, a polícia encontrou o corpo da menina Lara, de 12 anos. Ela estava desaparecida desde a última quarta-feira,
1: quando saiu de casa para comprar refrigerante. Os policiais encontraram o corpo de Lara em uma área de mata. O endereço fica a um quilômetro e meio de distância da casa onde ela morava, em Campo Limpo Paulista, região metropolitana de São Paulo. A mãe falou com a equipe da Record TV pouco antes de saber da morte da filha.
6: Eu crendo que a minha filha vai aparecer porque alguém pegou a minha filha. Essa convicção eu tenho.
1: A menina de 12 anos havia desaparecido na última quarta-feira, depois de sair para comprar refrigerante em um mercado do bairro. Suzana, a dona do comércio, foi quem atendeu a garota. De acordo com a polícia, o corpo apresentava ferimentos e foi reconhecido pela família. A menina estava usando as mesmas roupas do dia em que desapareceu. Começa segunda-feira o julgamento de Alexandra Dugokensky, acusada de matar o filho de 11 anos. O crime ocorreu em 2020, supostamente porque o menino não queria desligar o celular.
2: A mãe chegou a confessar o assassinato. Mas depois de presa, passou a acusar o pai da criança.
7: Quase dois anos se passaram desde que Rafael Vinkes, de 11 anos, foi encontrado morto. Na segunda-feira, a mãe dele, Alexandra Dogolkenski, estará no banco dos réus. O crime foi em 15 de maio de 2020. Na época, Alexandra chegou a registrar o desaparecimento do filho.
8: Tudo o que a gente espera é... Só o retorno do Rafael em casa para a gente entender tudo isso que está acontecendo.
7: Depois de muitas contradições, a Alexandra confessou ter matado o menino e até levou a polícia ao local onde o corpo estava. Depois ela voltou atrás e passou a acusar o pai do garoto pelo assassinato. Ela realmente contou tudo o que aconteceu para o magistrado que o Rodrigo foi buscar o menino, tiveram uma briga lá, o guri não queria com ele, acabou atando o guri, enforcou o menino involuntariamente. A investigação descartou o envolvimento do pai de Rafael e apontou a mãe como a única responsável pelo crime. A acusação tenta provar que a Alexandra dopou o filho com calmantes e depois que ele adormeceu, usou uma corda para enforcá-lo. No depoimento dado ao Ministério Público, a Alexandra disse que cometeu o crime porque o menino se recusava a desligar o celular.
9: Ela tinha uma necessidade de controle e dominação, principalmente sobre pessoas que eram mais frágeis, como, por exemplo, os filhos.
7: Alexandra está presa na região metropolitana de Porto Alegre. A partir de segunda-feira, 11 testemunhas de acusação e de defesa vão ser ouvidas.
2: Golpes contra aposentados têm sido cada vez mais frequentes. Os criminosos fazem a abordagem por telefone, e-mail ou mensagem de celular.
1: Eles fingem ser funcionários do INSS para conseguir dados pessoais das vítimas. E depois, com esses dados, Cris, são capazes até de fazer empréstimos com desconto em folha.
10: Quando o celular tocou com um número desconhecido, Dona Irene não atendeu, mas quem ligava insistiu. E na quarta chamada, ela achou melhor saber quem era. Uma mulher disse ser funcionária do INSS com uma boa notícia.
4: Falou para mim que quando eu me aposentei, eu tinha o um dinheiro para eu receber e nessa época eu não recebi o dinheiro. Seria o um valor de 13 mil reais para todos os aposentados. Era para eu pegar meu RG, tirar da, do plástico, abrir meu RG, tirar uma foto. A
10: conversa estava tão convincente para dona Irene... E ela começou a se preparar para mandar a foto do documento. Mas para isso, precisou desligar o celular e pediu para a pessoa chamar de novo 10 minutos depois. E foi aí que caiu a ficha, né?
4: Sim. Eu achei a conversa muito estranha.
10: E aí, o que a senhora fez?
4: Liguei para minha filha. E ela? Me falou, mãe, não atenda mais o telefone porque é golpe.
10: A golpista ainda ligou novamente e fez uma ameaça.
4: Ela falou assim para mim, se o senhor acha que isso aqui é um golpe, golpe o senhor vai ver agora. O senhor vai ficar sem nada, porque isso aqui seria uma prova de vida.
10: Conseguir cópias de documentos de aposentados é o caminho para os criminosos falsificarem a abertura de contas bancárias digitais e
11: conseguirem empréstimos consignados. O INSS vai fazer a prova de vida da seguinte maneira, ele vai cruzar dados oficiais da pessoa. Um documento que você pediu, um auxílio, tudo isso serve como prova de vida para o INSS. Recebeu contato por telefone ou por WhatsApp? Desconfie, os órgãos oficiais não fazem esse tipo de contato.
2: Um dos milicianos mais procurados do Rio chegou hoje ao estado depois de ser preso em São Paulo. Agora, a polícia tenta descobrir
8: o que o criminoso estava fazendo na capital paulista. Rodrigo dos Santos chegou ao Rio de helicóptero por medida de segurança. Ele desceu algemado, de cabeça baixa, e prestou depoimento na Delegacia Especializada em Crimes Organizados. De lá, seguiu para o presídio. Rodrigo, também conhecido como Latrel... É apontado como o homem de confiança de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe da maior milícia do Estado. Zinho assumiu a quadrilha depois da morte do irmão, o Eliton da Silva Braga, o Eco, morto em junho do ano passado. Latrel foi preso em um hotel em São Paulo. Foi a namorada dele quem abriu a porta do quarto para os agentes que estavam disfarçados de funcionários e monitoravam o casal. Ele estava desarmado e não ofereceu resistência. Um documento falso e quatro celulares foram apreendidos. A polícia quer saber o que um dos milicianos mais procurados do Rio estava fazendo em São Paulo. Os celulares encontrados com ele vão passar por uma perícia e podem ajudar os policiais na investigação.
12: Ele tem uma expressão, poder de comando e existe toda uma articulação que parte dessa pessoa. Então, a captura dele, com certeza, representa esse, esse ganho, no sentido de que a, o combate à atuação das milícias é, chega na, nas lideranças, chega
8: naqueles que articulam. De acordo com a polícia, Rodrigo serviu ao Exército e participava ativamente das ações criminosas da quadrilha, inclusive indo para a linha de frente dos tiroteios. Latrel também estaria envolvido na morte de rivais e teria atuado na retomada do controle de pelo menos dois territórios na zona oeste do Rio, locais que pertenciam a um grupo rival.
10: Ainda mais importante do que essas prisões é conseguir desmobilizar essas organizações criminosas e aí sim conseguir livrar tanto a população que mora nesses locais quanto os comerciantes da atuação desses criminosos.
1: Em Belo Horizonte, um homem que dirigia um carro de luxo bateu em nove veículos.
11: Vídeos feitos após o acidente mostram o motorista do carro de luxo avaliado em 500 mil reais discutindo com os donos dos veículos atingidos. Ele chega a partir para cima de uma mulher. A filha dela grava as imagens.
6: O que, que é isso? O que, que é isso? Ele saiu falando que ia matar. É, que, inclusive, ele, minha filha estava filmando, documentando o que aconteceu, ele veio em cima dela, eu fui proteger ela ele me bateu.
11: O idoso é cercado e empurrado e chega a levar um tapa e cai no chão. Quando a polícia chegou, ele se negou a fazer o teste do bafômetro.
10: Como ele estava com a capacidade psicomotora alterada, é, com andar cambaleante, fala desconexa, olhos vermelhos né, e totalmente, assim visivelmente, embriagado, ele foi preso pelo crime de trânsito né, de, na condução de veículo após consumir bebida alcoólica.
11: Toda a confusão começou quando este carro saía da vaga e foi atingido pelo veículo dirigido pelo idoso, que estava em alta velocidade. Na sequência, o carro de luxo bateu em nove veículos que estavam estacionados na rua e foi parar a cerca de 50 metros do local. Um lavador, que estava na calçada, foi atropelado e levado para o pronto-socorro com ferimentos leves. A maioria dos carros estacionados era de funcionários de um restaurante. Este garçom diz que não tem seguro.
13: Agora, revocar para casa, a gente fez um grupo, a gente tem um grupo aqui, né? E a gente vai correr atrás disso.
11: O idoso que provocou o acidente foi levado para a delegacia. Peritos da polícia coletaram material para a investigação do caso.
1: O advogado do motorista afirmou que só vai se manifestar depois que a ocorrência for
2: finalizada pela polícia. Agora, a cobertura da guerra no leste europeu. Depois de alguns dias em que a ofensiva russa pareceu mais lenta, os militares do país aplicaram golpes importantes nas defesas da Ucrânia neste sábado.
1: Pelo menos 40 soldados ucranianos morreram em um ataque no sul do país, como mostra o enviado especial André Azeredo.
5: Pouco sobrou do quartel. Autoridades informaram que pelo menos 200 soldados dormiam aqui quando o bombardeio aconteceu. Em Kharkiv, no nordeste do país, uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas quando bombas atingiram o prédio da Academia de Administração Pública. Parte da construção desabou. Os bombeiros ainda procuram por sobreviventes. Na região de Donetsk, perto da fronteira com a Rússia, o ataque a um prédio residencial deixou duas pessoas mortas e duas feridas. Hoje, o prefeito de Kiev visitou as trincheiras onde estão os soldados que protegem a capital do país de uma possível invasão. Segundo as autoridades locais, os ataques a Kiev já deixaram pelo menos 228 pessoas mortas, entre elas, quatro crianças. Essas imagens, divulgadas por uma TV estatal russa, revelam soldados separatistas em áreas abandonadas pelo exército ucraniano. Aqui, eles desarmam uma bomba que não explodiu. Apesar do ataque de hoje, o governo ucraniano afirma que não houve nenhuma mudança nas linhas de frente dos militares russos nas últimas 24 horas. Para eles, o avanço russo está estagnado. Foram 24 dias de guerra. Segundo o um levantamento da ONU, mais de 6 milhões e meio de ucranianos tiveram que sair de casa, enquanto mais de 3 milhões foram embora do país. Autoridades russas e ucranianas negociaram novos 10 corredores humanitários, que foram abertos neste sábado. A intenção é ajudar civis que querem deixar as zonas de conflito. Um dos corredores é em Mariupol, cidade que fica numa das regiões mais afetadas pelos bombardeios. Apesar da iniciativa, o governo da Ucrânia acusa a Rússia de impedir o abastecimento com itens de primeira necessidade nas grandes cidades. De acordo com a denúncia, é uma iniciativa russa para deteriorar a condição de vida nesses lugares. Mariupol, no leste, se tornou alvo dos russos por ser uma cidade portuária. Os invasores tomaram a maior parte da cidade, mas o combate continua no centro. As imagens, feitas por um morador, mostram destruição, fogo e fumaça. A cidade virou uma zona morta, afirma ele.
2: O governo russo disse ter realizado hoje o primeiro ataque à Ucrânia com mísseis hipersônicos, ou seja, de altíssima velocidade, o alvo era um depósito de armas subterrâneo no oeste do país, perto da fronteira com a Romênia. O míssil foi classificado pelo presidente Vladimir Putin como invencível. Ele é lançado por caças e tem capacidade de atingir alvos a 2 mil quilômetros de distância. Percorre a atmosfera pelo menos 10 vezes mais rápido que a velocidade do som e tem uma tecnologia específica para realizar manobras e escapar de interceptações de outras aeronaves. Segundo especialistas, o ataque foi uma tentativa russa de demonstrar força aos países ocidentais. Mísseis hipersônicos podem viajar a 6 mil quilômetros por hora. A distância entre a Rússia e a Inglaterra, por exemplo, poderia ser percorrida em cerca de 20 minutos. Os Estados Unidos, a China e a Coreia do Norte também desenvolvem este tipo de arma. Ainda nesta edição, mais notícias da guerra na Ucrânia. De volta ao Brasil, com o fim
1: das restrições e o uso opcional das máscaras, a venda do acessório. Já
2: diminuiu muito no comércio popular. Nas ruas de São Paulo, muita gente voltou ao estilo de vida pré-pandemia e já circula com o rosto livre da proteção.
14: Aos poucos, a proteção vai ficando de lado. O João sentiu isso no bolso. Desde que as restrições começaram a diminuir, as vendas de máscaras caíram. Na barraca dele, na 25 de março, rua de comércio popular, restaram poucas e elas ficaram mais baratas. De vez em quando, só
11: uma ou duas pessoas que vem pegar durante o dia. A máscara 3D, ela era 5 reais cada. Aí agora não está vendendo por 3, três, 3,50. Três Se for depender só da máscara. O que, é que mais vende aqui? É os panos de prata.
14: Além de São Paulo, Várias capitais já tomaram a decisão de suspender o uso obrigatório de máscaras na maioria dos locais fechados. Assim que começou a pandemia, a Dona Maria Vitória, que é uma costureira experiente, percebeu que havia ali uma chance importante de ganhar algum dinheiro. Ela passou a produzir e comercializar as próprias máscaras na rua. Num só dia, Dona Maria chegou a vender mais de 900 máscaras. É claro que a situação mudou, mas a Dona Maria ainda não desistiu. Ela confia que o uso obrigatório em locais como transporte público e unidades de saúde vai compensar a produção.
15: Caiu bastante a venda, mas
16: é o que a gente ainda está sobrevivendo ainda. A máscara agora vai ser que nem um documento, você vai ter que andar com ele direto,
15: ou na bolsa ou no bolso.
14: Já a dona Ruth está liquidando a última leva do que fez com o marido. Eles não costuram mais máscaras, a produção agora é outra. Faz pijama. A comercialização de máscaras mudou não só para os informais. Nas farmácias, o que acabava num dia, agora
13: demora bem mais. No pico da pandemia, a quantidade que chegava ia embora rapidamente, praticamente no mesmo dia. E atualmente está mais tranquilo, então uma quantidade que a gente compra fica umas duas, três semanas para
17: eliminar o histórico.
1: A Bahia liberou a lotação completa para grandes eventos e shows em todo o estado, mas o uso de máscaras e os protocolos sanitários continuam em vigor.
15: Nas ruas de Salvador, a decisão pegou muita gente de surpresa e animou os donos de bares e restaurantes.
1: Com certeza,
18: abrindo tudo ao público, vai liberar muito mais trabalho para a gente.
7: Tem possibilidade de assumir outro pessoal para trabalhar.
15: Este show foi programado ainda com limite de público de 50% da capacidade. Embora os organizadores não tenham tido tempo para disponibilizar mais ingressos, a medida foi aprovada por quem trabalha com eventos, um dos setores mais prejudicados na pandemia.
5: Tem dois anos que o nosso segmento praticamente não trabalhou, então a gente está agora com a possibilidade de voltar à nossa normalidade
15: O novo decreto está em vigor em toda a Bahia Essa é a primeira vez desde o início da pandemia Que os estabelecimentos estão autorizados a receber a quantidade máxima de público E apesar de não haver mais limite de pessoas nos eventos Alguns protocolos sanitários como comprovante de vacinação Uso de máscara e distanciamento social permanecem Além de bares, restaurantes e shows, o decreto autoriza a presença máxima de público em locais como estádios de futebol e escolas. Mas ainda há quem prefira esperar um pouco mais para retomar a rotina normal.
17: Eu acho que nós não temos essa educação cultural ainda bem definida, de nos protegermos como devemos, de respeitar o distanciamento. Então eu, particularmente, vou continuar me mantendo afastada.
2: A China voltou a registrar mortes por Covid depois de mais de um ano. As vítimas eram dois idosos que já tinham outros problemas de saúde. Segundo as autoridades, um deles não tinha sido vacinado. As últimas mortes no país haviam sido registradas em janeiro de 2021. A China vive neste momento um aumento no número de infecções pelo coronavírus.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
17: As lembranças de Marília Mendonça. Pela primeira vez, a mãe da cantora mostra o quarto da filha.
12: É, aqui é um lugarzinho difícil, Que aqui é o cantinho dela, né?
17: As roupas que ela usava nos shows. Essa é do dia da Essa é. A
10: coleção de óculos que virou marca registrada e a mensagem de áudio deixada por Marília, que parecia prever o pior.
17: Roberto Cabrini, em Kiev. Ele entra num prédio logo depois do lugar ser bombardeado pelos russos e encontra os moradores que resistem e ainda vivem no edifício.
10: As pessoas muito, sempre muito assustadas, indignadas, inconformadas. O caso dos bebês amarrados. Depoimento da primeira professora a denunciar maus tratos na escola.
19: Eu vi por diversas vezes as crianças amarradas.
10: E o desabafo da mãe que perdeu uma filha que estudava no local. Isso aí vem de
17: anos. Nossa equipe na floresta, onde dois irmãos passaram 26 dias perdidos.
10: Como é que eles sobreviveram na mata fechada por tanto tempo?
4: Eles não se alimentaram de nada.
10: E a emoção dos pais ao ter os filhos de volta.
19: Meu coração já foi dando um palpite. Eu ali na casqueta, era muito chique.
17: A entrevista inédita de Tim Maia, que passou quase 30 anos guardada. O me deu cinco calças, Olha só. Puxou o bacana. cantor fez um desabafo sobre uma das personalidades mais importantes do Brasil.
11: Ele está me uma grande legal, ele nunca
10: nada. Revelações que prometem dar o que falar. É no Domingo Espetacular.
17: Depois da Hora do faro.
1: Veja a seguir. Ministro Alexandre de Moraes, dá 24 Horas, para a Telegram cumprir totalmente ordem judicial e evitar
2: o bloqueio. E você vai ver também que se recuperam bem em um hospital em Manaus os irmãos que ficaram 26 dias perdidos na selva.
1: recorreu ao Supremo Tribunal Federal
2: contra o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram. Já o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que ordenou o bloqueio, deu um novo prazo, agora de 24 horas, para o aplicativo de mensagens cumprir totalmente as determinações da justiça e evitar ser suspenso no país.
18: A nova decisão do ministro Alexandre de Moraes foi tomada depois que ele recebeu uma comunicação oficial do Telegram. O aplicativo informou que os perfis vinculados ao blogueiro Alan dos Santos foram bloqueados. Ele é investigado no Supremo em dois inquéritos, que apuram a suposta divulgação de notícias falsas e ataques aos ministros do tribunal. Há uma ordem de prisão e uma de extradição contra Alan dos Santos. Ele está foragido nos Estados Unidos. Na decisão de hoje, o ministro do Supremo destacou que o Telegram, até o momento, cumpriu em parte as determinações judiciais e precisa cumprir o que está pendente para evitar a suspensão do serviço no país. O ministro deu uma nova oportunidade para a empresa seguir as determinações. O prazo será de 24 horas. Ontem, ele já havia exigido que a Anatel, a agência nacional de telecomunicações, adotasse as medidas necessárias para suspender o uso do Telegram no país. Entre as exigências de Alexandre de Moraes para que o Telegram continue em operação aqui no Brasil, estão indicar um representante oficial no país e adotar providências para combater a desinformação e as fake news. O Telegram tem origem russa e sede nos Emirados Árabes. Outra exigência do ministro é a retirada de uma postagem do presidente Bolsonaro que remete ao inquérito sigiloso da Polícia Federal. A publicação já foi removida. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a decisão de suspender o Telegram não tem nenhum amparo na lei. Ele citou o marco civil da internet e a Constituição Federal. Bolsonaro fez o comentário depois de cortar o cabelo em uma barbearia e fazer uma aposta na Mega Sena, em uma lotérica perto do centro de Brasília. Neste sábado, o presidente usou o aplicativo para fazer uma postagem. Antes da intimação de Moraes ao Telegram, a Advocacia-Geral da União já havia pedido ao Supremo a suspensão da decisão contra o aplicativo. O argumento é que a lei do marco civil da internet não prevê a suspensão de serviços por descumprimento de decisão judicial. A relatora do recurso será a ministra Rosa Weber.
2: A comemoração da Páscoa daqui a alguns dias abriu oportunidade no mercado de trabalho. 8 mil empregos temporários foram criados no país para atender a procura por chocolates.
9: Quem resiste a é um chocolate? Ainda mais nessa época do ano, quando eles ganham destaque nas lojas e supermercados. Prateleiras recheadas de opções para presentear amigos e familiares. Para atender a demanda, o comércio aumentou a oferta de empregos temporários. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas, foram abertas 8.500 vagas desde o final do ano passado.
11: No ano passado, a Páscoa, nós comercializamos 9 mil toneladas de ovos, um crescimento de 6% em relação a 2020, apesar
5: de toda, todo momento da pandemia.
9: Nesta loja, no mercado público de Porto Alegre, duas pessoas foram contratadas para esta época. Como muita gente prefere preparar os ovos de Páscoa em casa, a expectativa é de que as vendas aumentem 10% com relação à Páscoa de 2021. As pessoas estão fazendo da confeitaria a sua segunda renda e outros que já viram que ela servia como segunda renda, Acabou se tornando, inclusive, a renda principal dessas pessoas, né? A Sabrina estava há dois anos desempregada, mas agora conseguiu uma vaga como vendedora. Fiquei desempregada, correndo atrás e não achar Do nada me deu uma oportunidade. Estou gostando muito. No ano passado, por causa da pandemia, a maioria das vendas foi de forma online. 71% dos brasileiros preferiram comprar através da internet. Mesmo que a procura continue alta no ambiente virtual, os pontos de venda físicos já se organizam para receber os clientes. Em clima de retomada, a Páscoa movimenta a economia e o setor de empregos. E num clima bem doce, cria a esperança de dias melhores. Não esquece meu ovo de chocolate.
1: Já comprei. <risos> Veja a seguir como agem os flanelinhas que cobram pelas
2: vagas de estacionamento de forma irregular. E ainda hoje, o Santos ganha de virada, escapa do rebaixamento, mas é eliminado no Paulistão. Quero ver.
1: O governo anunciou nessa semana que os trabalhadores vão poder retirar Mil reais das contas do fundo de garantia. Mas muita gente
2: ainda tem dúvida sobre como vai receber o dinheiro. Mais de 40 milhões de pessoas terão acesso a essa modalidade de saque.
6: Cada um tem um plano diferente. Dá pra gente pagar água, luz. As contas que estão tá atrasadas, que a, as coisas estão tá muito caras hoje em dia. Seria um dinheirinho bom, né? Bem, hora, chegaria na hora bem-vinda. Tanta expectativa vem do anúncio feito pelo governo, que vai liberar o saque de até mil reais por pessoa das contas do FGTS. Pelas regras, o dinheiro vai ser sacado de contas inativas ou ativas. Não será preciso solicitar o valor. A Caixa vai disponibilizar automaticamente na conta digital. O Caixa tem será criado pelo próprio banco para todos os trabalhadores com carteira assinada. Quem não fizer o saque terá o dinheiro devolvido para a conta do FGTS. A retirada ou a movimentação pela própria conta poderá ser feita a partir do dia 20 de abril para quem nasceu em janeiro. A liberação, de acordo com o mês de nascimento, será escalonada até junho, quando os nascidos em dezembro serão contemplados. O dinheiro vai ficar disponível para retirada até 15 de dezembro. Pelas contas do Palácio do Planalto, cerca de 40 milhões de trabalhadores devem optar por este saque de mil reais, o que significa 30 bilhões de reais injetados na economia. Vou ver se
20: eu coloco gasolina no meu carro, o carro está sem gasolina, vou ver se eu boto esses mil reais de gasolina. É brincadeira, eu não vou
5: pagar a dívida, pagar a dívida.
1: Está quase lá. Cresceu o número de furtos de fios de cobre em todo o Brasil. Os criminosos vendem esse tipo de material como sucata. A prática desse crime prejudica o funcionamento de vários serviços, como
21: internet e metrô. Em menos de 30 segundos, o homem escala um radar de trânsito e retira o fio de cobre da fiação. O flagra foi feito em uma das avenidas mais importantes de Belém. A vem descendo, Ela pegou o cobre. Em plena luz do dia, esta mulher faz malabarismo sobre os fios, a uma altura de 4 metros do chão. Ela usa uma faca para furtar os cabos. Em outro ponto da capital paraense, dois jovens ignoram a moradora que filma tudo e chama a atenção deles.
0: Mas não pode, não pode, eu estou filmando vocês. Não pode, amor.
21: A polícia apreendeu cerca de 5 toneladas de sucata de cobre na rodovia Transamazônica. A carga estava escondida entre latinhas. O material, que não tinha nota fiscal, saiu de Altamira, sudoeste do Pará, com destino à cidade mineira de Contagem. No Pará, em um ano. Houve um aumento de 120% de furtos de cabos de internet e de 900% de cabos de energia. Só no primeiro semestre de 2021 foram furtados em todo o país 2,3 milhões de cabos, volume 14% maior que o mesmo período de 2020. São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná e Minas Gerais são os estados com mais casos desse tipo de furto.
5: Quais
20: são as principais consequências? não ter acesso à internet, não conseguir fazer nenhum tipo de ligação, não conseguir fazer uma chamada para uma emergência médica, para a polícia, para o bombeiro. Prejudica a educação pública, porque fica, é, passa a ter dificuldade de ter acesso à, à banda larga daquela região.
21: Esta semana em Salvador, mais uma vez, o serviço de metrô ficou lento. O motivo da falha foi o furto de cabos de cobre e fibra ótica.
2: Agora, um problema da rotina de todo brasileiro que dirige. A luta para estacionar nas ruas de maior movimento, centros históricos ou pontos turísticos é a mesma por todo o país. Além da dificuldade para achar vagas, o motorista precisa lidar com
1: flanelinhas e com extorsões. A lei prevê multa, porém, pela falta de fiscalização, a realidade é bem diferente.
0: Basta o motorista demonstrar a intenção de parar e rapidamente é abordado. O assédio é ainda maior em locais de movimento intenso. É o que acontece na região central da capital paulista, como na 25 de março, ou no mercado municipal.
20: Tanto o trânsito está complicado quanto a questão de, de espaço aqui, né? Muito complicado. O pessoal tem muita dificuldade mesmo.
0: A abordagem acontece no meio da rua mesmo e todo o espaço é demarcado com cones, ou caixotes. A cobrança é feita em dinheiro, pix e até cartão. Em São Paulo, uma lei municipal proíbe que flanelinhas causem constrangimento aos motoristas. A lei também diz que é o condutor do veículo que deve definir o valor a ser pago, mas na prática, por conta da falta de fiscalização, a realidade é bem diferente. O preço varia de cidade, de região, mas estacionar um carro com a proteção dos flanelinhas pode custar até 30 reais. Um valor maior que o cobrado por muitos estacionamentos particulares, que oferecem até seguro. Eu tenho minha vaga ali, 30 reais à vontade, pode ficar uma hora, duas horas, três horas. A atuação dos chamados guardadores de carro é ilegal. E em São Paulo, a infração prevê multa de 1.500 reais e o dobro em caso de reincidência. Denúncias são raras, mas acontecem. Sempre para a gente é mais difícil, né, Eles Elisacom, a gente, a gente de um jeito que a gente é obrigado a fazer o que
9: eles querem, né.
2: Olha, sobre esse assunto, a Secretaria de Segurança de São Paulo informou que a Guarda Civil atua junto aos flanelins toda vez que é solicitada. E também quando se depara com alguma irregularidade. A Secretaria aconselha que as pessoas procurem a Guarda Municipal quando se sentirem ameaçadas.
1: O sono é extremamente necessário para a saúde. E segundo uma pesquisa internacional, os brasileiros,
2: Cris, dormem nove horas em média a cada noite. Aqueles que conseguem, né, Leandro? É. Não é o meu caso. Mas essas nove horas a mais não significam necessariamente um sono melhor. Aumentou também o número de pessoas que se queixam de noites mal dormidas.
22: Cena rara é ir até o quarto do Gabriel e encontrá-lo dormindo profundamente.
13: Mas eu sempre acordo pelo menos duas a quatro vezes por noite.
22: Os hábitos antes de dormir e o sono de 17 mil pessoas foram pesquisados no Brasil e em outros 11 países. Um terço reclamou da qualidade do sono e uma das explicações pode estar bem aqui. Quase a metade vai para a cama conectada à internet. Os dispositivos eletrônicos, seja ele
16: luminoso ou não, eles atrapalham a qualidade do sono tanto pela questão de manter o cérebro mais ativo, manter o cérebro pensando e também pela própria luminosidade.
22: A pesquisa, que foi realizada por uma agência do Reino Unido, ouviu 2 mil brasileiros para fazer algumas comparações. A população dos países pesquisados dorme, em média, sete horas por noite. Na pandemia, o brasileiro passou a dormir 9 horas por noite. Mas não significa que a qualidade do sono melhorou.
12: Apesar de estar com tempo de sono adequado, é, relatou mais queixas ou insatisfação do, da qualidade do sono. Então a gente fica mais tempo na cama mas sente que o sono não restaura as energias ao longo do dia.
22: A cada três pessoas que reclamam das noites mal dormidas, uma nunca procurou ajuda médica.
12: Então, sinais de cansaço, ronco durante a noite, acordar, com, uh, despertar né, com um sentimento de sufocamento, tonolência de isso não é mais é algo que pode ser neg
22: negligenciado. Especialistas alertam que quando acordamos, o corpo dá sinais de uma boa noite de sono.
21: Eu falo para os pacientes se compararem com o celular. Quando você acorda, você acha que a sua bateria está de 100%, você está um celular 100% carregado, você já começa o dia lá com 50%. Se você já acorda não se sentindo disposto, alguma coisa está errada. Ou você não dormiu bem, ou você não realmente não carregou a bateria, né? O medo causado pela Covid nos últimos anos foi
2: tanto que muita gente acreditou que outras doenças infecciosas tivessem deixado de fazer vítimas no país. Uma pesquisa apontou, por incrível que pareça, que
1: 30% dos brasileiros acreditam que a dengue desapareceu. Mas, ao contrário disso, os casos cresceram nesse ano e já são motivo de preocupação em vários estados.
20: Tem só dois dias que o Gustavo voltou a trabalhar ele ainda se recupera
11: da dengue. Fiquei com dores no corpo, falta de apetite, dor na junta, nas costas, febre. De acordo com o Ministério da Saúde, os
20: casos de dengue subiram mais de 35% na comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar disso, uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Infectologia apontou que 3 em cada 10 brasileiros acreditam que a dengue Deixou de existir.
8: No início da pandemia, muitas pessoas ficaram em casa e acabaram tendo um olhar para dentro aí da, da sua casa, do seu quintal, cuidaram mais de perto aí da sua casa. Então, já era esperado sim um aumento do número de casos, e é, a gente está no momento né, que a gente teve muitas chuvas, é, desde o início de dezembro até agora. Isso faz com que é, eclodem mais os ovos é, dos mosquitos e aumenta ainda mais a, a transmissão.
20: Por causa disso, é preciso voltar a ter atenção com a doença. A dengue debilita e pode matar.
8: É alarmante. Nós estamos numa situação de epidemia já de dengue. Cada semana um número elevado aí de casos graves.
20: Tinha tempo que a não ouvia falar de dengue, mas relembrou da pior forma possível. Ela e toda a família pegaram a doença.
15: As pessoas se preocuparam muito com a covid e
6: esqueceram desse mosquitinho maldito. Então vamos cuidar dos nossos quintais, vamos evitar deixar a água parada, porque o sofrimento que essa doença causa é terrível.
1: Um incêndio atingiu uma garagem próxima ao Palácio do Planalto, em Brasília, durante a tarde. O Yuri Ascar tem as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Yuri.
18: Boa noite, Leandro, Cris. Boa noite a todos. O fogo foi na garagem da Secretaria do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI. Essa garagem fica a cerca de um quilômetro aqui do Palácio do Planalto, do edifício principal onde trabalha o presidente Jair Bolsonaro. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas rapidamente. Ninguém ficou ferido. Ainda não há informações sobre o que teria causado esse incêndio, nem o que foi destruído pelas chamas. Os peritos, neste momento, colhem material para análise. A Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto informou que um procedimento administrativo vai ser aberto para investigar as causas do incêndio. Cris, Leandro...
1: Obrigado, Yuri. Ascar, falando ao vivo de Brasília. Vamos dar um pouco de assunto. O verão termina amanhã, ao meio-dia, e 33. Boa parte do Brasil registrou altas temperaturas. No Rio, cariocas e turistas aproveitaram as praias para se despedir da estação. Silvestre Serrano fala com a gente ao vivo. Silvestre, boa noite para você. Foi mais um dia como a capital mais quente do país, é Silvestre? Exatamente, Leandro, Cris, boa noite a todos. Os termômetros bateram a casa dos 38 graus, mas a sensação térmica chegou a 48. E olha, não foi um sábado de céu totalmente aberto, mas ainda assim de muito calor. As praias ficaram lotadas de cariocas e turistas. E principalmente ali na zona sul, ficou difícil encontrar um espaçozinho na areia. Este mês, o Rio de Janeiro só não teve temperaturas acima de 35 graus em apenas dois dias. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a cidade encerra o verão com o mês de março mais quente dos últimos 15 anos. Cris, Leandro.
2: Obrigada, Silvestre. Sábado, quente no sudeste e com chuva forte no sul do país. Na despedida do verão, os temporais no Paraná atingiram cidades até de São Paulo. Hora da gente explicar isso direitinho e
16: perguntar para a Lidiane Sayuri. Como é que é isso, Lidia? O calorão está migrando? É A chuva tá migrando e vai acabar com o calorão, pelo menos em São Paulo e no Rio de Janeiro, viu Cris? Boa noite para você, Leandro. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, aos poucos as nuvens carregadas se espalham pelo sul e sudeste do Brasil. Uma frente fria avança em direção ao sudeste. Atenção nos próximos dias. A quantidade de água deve provocar alagamentos e deslizamentos entre o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e o Rio de Janeiro. Por isso, é bom evitar locais como rios, praias, cachoeiras e encostas. No sul, o destaque é o frio neste domingo. O ar seco derruba as temperaturas. Na fronteira com o Uruguai, faz apenas... 11 graus logo cedo. Só as áreas mais claras do mapa é que seguem com tempo firme. No centro-oeste, no norte e na maior parte do nordeste, chove a qualquer hora. Em Florianópolis, máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, muita atenção, pois o risco de temporais é alto. E a gente já percebe que o calor diminui, faz 32 graus. Em Brasília, máxima de 28 em Salvador, 30. Em Fortaleza e Manaus, 32. E em Porto Velho, até 31 graus. Em São Paulo, a chuva aperta mais nas próximas horas. Neste domingo, primeiro dia de outono, o sol quase não aparece e a chuva será constante. Mínima de 18 e máxima de 23 graus. A semana já começa com a cara da nova estação mesmo. Na segunda, mais chuva. Com 22 graus e a gente já sente uma mudança imediata no tempo. Que seja bom outono para todo mundo. Seja bem-vindo, né, gente? Certamente. Obrigada, Lidi. Boa noite. Valeu, Lidi. Às vésperas
2: da estreia da superprodução Reis, o jornalismo da Record TV exibe um documentário especial.
1: Uma grande expedição por Israel para desvendar os tempos em que a nação era governada pelos chamados juízes.
7: Na Terra Santa, descobertas desafiam o
21: tempo.
10: É incrível a gente estar agora, mais de três mil anos depois, em cima desse altar totalmente preservado. As
23: vitórias e as derrotas de um povo. O maior perigo para os hebreus eram os filisteus. Diante do caos, novos líderes surgem. É um juiz para libertar
11: o povo numa época de grande provação e opressão.
7: É verdade, um, local... um documentário especial. As vésperas da nova superprodução da Record TV. É Antes de Reis, a era dos juízes. Neste domingo, logo após o Domingo Espetacular.
2: A fiscalização no porto de Paranaguá, o segundo maior do país, está com reforço especial para combater o tráfico de drogas e armas.
1: Com a ajuda de cães farejadores, a Polícia Federal já apreendeu 90 quilos de cocaína só esse ano.
19: Desde o início do ano, pelo menos seis cães são usados em operações no porto de Paranaguá, que fica no litoral paranaense, a 90 quilômetros de Curitiba. Eles são treinados para encontrar todos os tipos de drogas e armas. Aqui, o animal descobriu que na caixa do caminhão, que guardava itens de cozinha, tinha uma pistola.
7: É bastante importante esse, esse trabalho de, de prevenção, trabalho de... de é ostensivo, né, de combate ao tráfico internacional. É um reforço para o trabalho nosso de, de investigação, né.
19: Só este ano, os cães ajudaram a prender 90 quilos de cocaína no porto de Paranaguá. Em 2021, quase 4,5 toneladas e meia da droga foram impedidas de embarcar para o exterior. Paranaguá é o segundo porto do país mais usado pelos traficantes. Para se ter uma ideia, entre 2010 e 2020 foram apreendidos mais de 100 toneladas de drogas no Porto de Santos, o maior do Brasil. Em seguida, aparece o Porto de Paranaguá, com 35 toneladas. Depois vem o Porto de Salvador e dois terminais de Santa Catarina. Além da fiscalização aqui do lado de fora, os cães também farejam tudo dentro dos caminhões. Nada passa batido pelo olfato aguçado deles. E além de encontrar Drogas e armas, eles também ajudam no processo de inteligência no combate ao crime organizado.
18: Se o caminhoneiro fizer o transporte dessa droga, né, o cão também vai detectar, essa droga não precisa estar ali presente, vai ficar é, esse vestígio de odor. Daí será verificado ah, por onde ele tem é, transitado, os horários e assim por
19: diante. O latido dos cães chama a atenção. E apenas a presença dos animais inibe a atuação de criminosos. A hora que a fiscalização aperta em Santos, nós percebemos um volume maior de apreensões acontecendo aqui no nosso porto. E a hora que nós apertamos aqui, claro, a criminalidade
2: tenta buscar outros caminhos mais fáceis. De volta com as notícias da guerra. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de cometer terrorismo de Estado na guerra da Ucrânia. Durante discurso ao parlamento da Suíça, Zelensky também pediu aos bancos do país que congelassem as contas de integrantes da elite russa. Mais cedo, o presidente da Ucrânia disse que era hora de conversar com Moscou. Ele alegou que, caso um acordo de cessar fogo não seja fechado, os russos precisarão de gerações para se recuperar dos estragos. O Kremlin diz que um encontro entre os dois presidentes só será possível quando houver um tratado de paz.
1: Olha essa agora, astronautas da Rússia que chegaram à Estação Espacial Internacional chamaram atenção ao vestir um uniforme com detalhes em azul e amarelo, as cores da bandeira da Ucrânia. Em uma transmissão ao vivo, eles foram questionados sobre a escolha da roupa, mas não confirmaram se era algum tipo de homenagem em defesa da Ucrânia ou apenas coincidência. A agência espacial da Rússia negou as especulações e disse que, abre aspas, amarelo é apenas uma cor, fecha aspas. Os três astronautas são os primeiros russos a viajarem ao espaço desde o início da guerra.
2: Você vai acompanhar agora uma reportagem sobre o drama das estudantes brasileiras de medicina que viviam na Rússia, em uma cidade próxima à fronteira com a Ucrânia. Com medo da guerra, elas abandonaram sonhos e
13: voltaram para o Brasil. O vídeo foi feito por uma amiga, no momento em que Jéssica desembarcou no Aeroporto Internacional de Belém.
2: Quando eu vi ela, o coração acelerou, eu fiquei, eu corri, eu fui o primeiro, corri, abracei
19: ela, beijei, cheirei, carreguei ela, saí correndo.
2: A Jéssica saiu aqui do
13: Brasil e foi para a Rússia em busca de um sonho, se tornar médica. Ela estava realizando esse sonho na cidade de Belgrade, que fica ali próximo à fronteira com a Ucrânia. Mas de repente... Tudo mudou, né, Jéssica?
4: Sim, a gente nunca esperava passar por uma situação dessa. E a gente, infelizmente, teve que dar uma pausa no nosso sonho pela situação e voltar para casa, porque realmente a gente não estava se sentindo bem nem segura lá.
13: O exército russo tomou as ruas.
4: No início, eu lembro que a gente estava em aula e começamos a escutar barulhos de helicóptero, assim, de cinco em cinco minutos uma coisa que não acontecia.
13: A cidade de Belgrado fica a apenas 40 quilômetros da Ucrânia. Por isso, bases militares foram instaladas na região.
4: Outra coisa que marcou muito é, foram os barulhos dos mísseis. A gente andava na rua, escutava, é, acordava às vezes dormindo à noite, a gente acordava com esses barulhos. Então, assim, como que dorme?
13: Com medo, Jéssica e outras duas amigas brasileiras decidiram abandonar a cidade. Foram quase 10 horas de trem até a capital, Moscou. Lá, embarcaram em um avião para Doha, no Catar. Depois, em outro voo, voltaram para o Brasil.
15: A decisão de voltar foi unânime com relação à minha família. O sentimento era de medo, era um, um sentimento bem angustiante. Né? Passamos por situações
13: bem difíceis. Longe da guerra, a jovem é se sente comigo. aliviada e segura nos braços do pai. Ela está comigo. <risos>
10: Vamos falar agora de futebol. O Rio de
1: Janeiro começa, conhece amanhã
2: o primeiro finalista do Cariocão. Vasco e Flamengo se enfrentam no Maracanã no jogo da volta da semifinal. A equipe rubro negra
12: tem a vantagem. Alegria de um lado. Irritação do outro. Um clássico realça bem o contraste dos sentimentos. No primeiro duelo da semifinal entre Vasco e Flamengo, a vitória por 1 a 0 aumentou a vantagem rubro-negra. Agora, o time da Gávea pode até perder por um gol de diferença que avança para a final do Cariocão.
11: Mas totalmente perto no chão, a gente sabe da qualidade da equipe do Vasco. E trabalhar esses dias temos para trabalhar, para fazer um segundo jogo impecável e conseguir confirmar nossa classificação para a final.
12: Já foram duas derrotas para o Flamengo na temporada. O Cruz Maltino abriu o último treino, antes do duelo, para receber o apoio dos torcedores em São Januário. Algo inédito em mais de dois anos.
13: Nossa
11: torcida mostra muito isso para a gente lá de fora. Você levar para campo isso, acreditar, cara, saber que é possível. O Vasca é para quem acredita e é, é isso, acreditar que realmente a gente tem competência para fazer um grande jogo.
12: O jogo decisivo entre as equipes acontece amanhã, às 4 horas da tarde, aqui no Maracanã, com transmissão da Record TV. Um clássico que vale vaga na final. É o que a gente quer. A gente vai procurar estar, como eu
21: falei, acertando os últimos detalhes para, essa grande, para esse grande jogo
10: e chegar nessa final que a gente tanto deseja. Como a gente canta que o Vasco é o time da virada, então essa é a... Essa é a nossa mentalidade, essa é a nossa perspectiva para o jogo de domingo, que a gente vai vir aqui, vai fazer um grande jogo em busca desse, desse resultado aí que vai nos levar para a final.
2: E pelo Campeonato Paulista, o Corinthians joga amanhã para consolidar a vice-liderança geral da competição.
1: A partida contra o Novo Horizontino é no interior de São Paulo. Hoje, na rodada, já ficou definido que o Timão pega o Guarani pelas quartas de final.
23: O Novo Horizontino vai se despedir do Paulistão com uma tarefa difícil. Tentar a primeira vitória logo contra o Corinthians. Um desafio e tanto para o time que esse ano vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Corinthians entra em campo amanhã de olho na vice-liderança na classificação geral do Campeonato Paulista. O que garantiria a vantagem de jogar uma eventual semifinal diante da torcida. Antes, o time recebe o Guarani pelas quartas de final. Há duas semanas, no Brasil... O treinador português Vitor Pereira já conheceu o poder dos rivais Palmeiras e São Paulo e agora vai experimentar a força do interior paulista. Adaptar o time para o jogo em Novo Horizonte é o desafio para amanhã.
20: Vou avaliar o, o estado do, do, dos jogadores e, e provavelmente vou ter que fazer algumas alterações para, para, para fazer uma gestão que nos permita, uh, que nos permita jogar a um, a um bom nível.
2: Então, anote aí. O futebol na Record começa amanhã, sabe que horas? Às quatro da tarde.
1: Nos jogos de hoje do Campeonato Paulistas, o Santos venceu e escapou do temido rebaixamento. Mas não se classificou para a próxima fase, perdeu a vaga para o Santo André. Já a tradicional Ponte Preta de Campinas foi rebaixada. O jogo do Santos no litoral de São Paulo começou tenso. O Água Santa marcou o primeiro com Dadá após escanteio. Logo depois, Vinícius empatou para o time da casa. Ricardo Goulart, de cabeça, minutos depois, virou o jogo. Kaique ampliou. Rodrigo San ainda descontou no final. Em Santo André, o time da casa abriu o placar contra a Inter de Limeira com Tiaguinho. Todinho marcou o segundo. São Bernardo e Guarani jogaram no ABC Paulista e empataram sem gols. A Ferroviária jogou contra o Mirassol. Cristiano Vidal fez o primeiro para o time de Araraquara num golaço. No segundo tempo, Bruno Mezenga ampliou. Em Campinas, Ribamar marcou de pênalti para a Ponte Preta contra o Ituano. O empate veio no fim do primeiro tempo com Caio. Ribamar para a Ponte fez 2 a 1. Um mas Gerson Magrão deixou tudo igual. O empate rebaixa o time de Campinas. No estádio do Morumbi, o São Paulo abriu o placar contra o Botafogo logo aos cinco minutos com Rigoni. Na segunda etapa, o zagueiro Jean empatou. Perto do fim da partida, Luciano definiu a vitória do Tricolor.
2: No Cerrado Brasileiro, profissionais que atuam na conservação do meio ambiente se uniram para salvar cinco filhotes de lobo-guará que ficaram órfãos.
1: O animal que estampa a nota de R$ reais corre o risco
24: de extinção. Estas imagens mostram o momento em que uma jovem filhote de lobo-guará, chamada Pequi, chega na área de reabilitação em Brasília. Mas para entender essa história, é preciso voltar um pouquinho no tempo. Olha aí a Pequi com seus quatro irmãos recém-resgatados no Cerrado Brasileiro. Aos poucos, a ninhada foi crescendo e o espaço ficou pequeno. Como o lobo tem instinto solitário e estranha a presença de outros animais, o grupo precisou ser separado. Dois irmãos ficaram numa área de preservação na Bahia. Outros dois se mudaram para Mato Grosso do Sul. A mais frágil do grupo foi levada para Brasília. A alimentação começou pela ração depois frutas, até chegar aos pequenos animais para estimular o instinto predador.
21: Todo esse protocolo ele é necessário para tornar a Pequi pronta ou preparada, digamos assim, para enfrentar o ambiente novamente.
24: Recentemente, Pequi recebeu até uma visita de outro lobo que surgiu da mata. Um encontro rápido pelo alambrado, sem muita hospitalidade. Aqui no Brasil, o lobo-guará vive em áreas de cerrado como esta, além do Pantanal e Mata Atlântica, animal de hábitos especialmente noturnos e muito importante para o meio ambiente, porque espalha sementes por onde anda. Mas a perda do território, a caça e até mesmo o atropelamento nas estradas fizeram o lobo-guará entrar para a lista de animais ameaçados de extinção. Ainda é cedo para saber quando a pequi poderá ser devolvida à natureza. Mas pelo resultado que vem apresentando, isso é só
21: uma questão de tempo. A gente percebe que a pequi realmente está evoluindo muito bem, o que traz para todos nós uma grande esperança.
2: Olha, um lobo-guará que chama pequi e foi mandado para Brasília é simplesmente perfeito. <risos> Vai dar tudo certo.
1: Os irmãos de 7 e 9 anos que ficaram 26 dias perdidos
2: na floresta amazônica, respondem bem ao tratamento médico. Os dois garotos tiveram o funcionamento dos rins comprometido por conta da desidratação. Mas após a internação, já apresentam uma boa melhora.
4: Nos vídeos, os irmãos parecem um pouco assustados, talvez desconfiados da fama repentina. Nessa foto, Gleison, de 9 anos, esboça um leve sorriso. Glauco, de 7, se mantém sério. O registro foi feito na manhã de hoje no hospital onde eles estão internados em Manaus. Os dois irmãos que ficaram 26 dias perdidos na floresta estão respondendo bem ao tratamento. Em nota divulgada hoje pelo hospital, as informações são otimistas. Os dois garotos já ganharam peso e os rins apresentaram melhora no funcionamento. Rocineia é assistente social e acompanha os garotos desde
21: a internação. O Glauco já ganhou 4 quilos, uma vez que ele chegou com 12 quilos, né? E hoje é, ele está com 16, né? Mas por conta que ele estava pré-renal, aonde alterado por conta da desidratação. E o Gleison ganhou 1,20 kg, né? Tá, chegou com 18,8 e tá com 20 quilos, né?
4: Gleison e Glauco saíram para brincar e se perderam na mata. A travessura poderia ter custado a vida dos dois, mas eles resistiram até serem encontrados por um homem que estava cortando madeira.
19: E eu cheguei lá com dificuldade, mas cheguei, né? E foi enquanto que Deus me mandou lá, eu encontrei essas crianças.
4: Por enquanto, ainda não há previsão de alta. Mas se depender da bravura desses meninos, a recuperação deve surpreender.
1: Incrível, resistiram bem. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Você continua com o Cidade Alerta. Boa noite, ótimo domingo para você.
1: Boa noite, a gente se vê.